0: <says -tune> <laughs> <laughs> Could have something if I told her... The... <laughs> <laughs> hey, ah как в я, я, я не знаю, мейте все, знаешь, наши эти грузинские, эти, о, извините, армянские, эти все наши корни, корешки, они просто... Корышки. Мне будоражись. кажется,
1: на все раз наши корни прорвались в эфир, и все теперь будет захватывать. Теперь мы не будем Заполонили. скрывать, что мы, оказывается, Нет. без акцента разговариваем.
0: Потому что язык ломать этим русским. Зачем? Ой.
1: друзья, э, ну, здравствуйте, э, братаны, мы сказали вам по-армянски.
0: Да, даже сестрам своим мы так говорим. Да, Слышь, братан, ну вот так и говорим. Да-да, ну, да, друзья. Ей. <свят> ей. Ну,
1: да, ты уточнил, брат. Ей-ей-ей. Э, ну, мне Привет кажется... всем. Привет. Всем. <смех> Мне кажется, что вот я вот как рядовой слушатель, слушатель, тебя и иногда даже себя я слышу со стороны, э, спрашиваю себя, а что это они на армянском заговорили? Заговорили-то на языках? Чего это?
0: Вопрос, да? И сразу начинаются эти чертоги разума, переносить нас на 32 два далеких года назад, не вперед. Давным-давным-давно. Давным-давным-давно. Таким же морозным декабрем. 7 <с декабря... Что ты смеешься? 7 декабря 1988 года произошло что-то. А что? Мы расскажем вам сегодня следующий.
1: И поэтому мы так разговаривали.
0: Да? Да, друзья. Мы сегодня перенесемся в Армению... Сегодня хотим рассказать немного о событиях 32-летней давности. Сегодня декабрь на дворе, и это тоже произошло в декабре, только 32 года назад. Это произошло с 7-го, с 7-го на 8 но ну, 7-го декабря 1988 года. Мало кто жил тогда из наших слушателей – и мало кто туда живет. Ну, в общем, и мало кто да живет. Да, этого выпуска. Да, вообще, а Но... разве тогда жили вообще человечество? Тогда уже существовало? Мне моя прабабочка динозавр говорила, что да. Да, друзья.
1: Динозавр и Аслана на
0: Тогда ходили по земле. Они вдвоем. И самое, делали эти веганские шашлыки из подорожника. Вот, друзья, да, мы расскажем вам о, о трагическом, к сожалению, событии, однако это важный момент в истории всего армянского народа. Немного расскажем о, о такой целостности, крепости, любви, можно, наверное, так сказать, любви целого народа, который тогда составлял Советский Союз, и узнаем о том, как весь мир... Может сплотиться вокруг одной большой трагедии целого народа. Сегодня, наверное, отчасти жизнеутверждающий подкаст по той хоть и причине, трагичный. что хоть и трагичный, да. Отчасти мы будем говорить о потерях, которые понес армянский народ, однако в том числе мы будем говорить о хорошем, о том, что же сделали люди для своих братьев.
1: Да. И, может быть, спросите, почему именно это землетрясение мы выбрали, чтобы вам рассказать, ведь их было так много в истории человечества и даже на нашем веку, в Китае, в Японии, где только не было, и что только не тряслось, но э, об этом довольно много информации о землетрясении в Армении, и когда-то оно сильно так повлияло, потому что относительно далеко от нас с тобой произошло, да, мы, ну, сколько там километров армии нет нашего с тобой Наших с тобой домов было
0: Ну, по, по карте, так если взять, так вообще чуть-чуть
1: Там пол локтя по карте буквально
0: Примерно, Примерно так
1: Ну, да. там на бешеных собаках ну.
0: ну, пробежаться Да, в целом мы сегодня будем э, слушать э, Такие свидетельства очевидцев Будем говорить о статистике Ну, чего-то такого из Википедии почитаем, но больше, конечно, это будет от такого от лица тех, кто это все пережил. Поэтому всех приглашаем в Армению. Если сказать об этой трагедии, то вообще трудно найти слова, чтобы охарактеризовать масштабы этой трагедии, которая разыгралась на древней армянской земле. Мы знаем, что армяне чтят свои тысячелетние традиции и в целом да, знают, знают свой, свою историю. Однако получилось так, что э, около 40% территории Армении э, с миллионным населением э, оказалось под грозным э, таким землетрясением. Погибло свыше 25 тысяч человек, и без крова осталось 514 тысяч граждан республики. При температуре в регионе 15-20 градусов мороза. Это было более прохладно, ну, более прохладнее или более прохладно? А, ну, иногда армянский язык мне мешает. Правильно прохладно. Это... прохладно. Прохладно. Ну ладно. Про... Ну, ладно. <laughs> да, это было намного прохладно, прохладнее, чем сейчас, холоднее. И я уже давно такого мороза не переживала, а там еще и люди остались на улице. В целом, потери национального богатства республики составили свыше 10 миллиардов рублей в ценах того периода. Это много. Я могу сказать, как эксперт в Как эксперт-рублист. Рублелок. Рублелок. Да, вся страна в тот момент, в том числе и затем весь мир, были потрясены масштабами этого природного катаклизма. Угу. Люблю это а слово. Катаклизм? Да. <связь> <связь> Катаклизмы. <связь> 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 да,
1: это удивительно, что мы э, ну, часто слышим об этом. Да? А скажи, пожалуйста, сколько баллов было по, по вот этой вот шкале
0: знаменитой? Э, насколько я знаю, что в эпицентре это было... Порядка 10,5 баллов, но там разные города пострадали ну, из 12 то есть всего-то 12 баллов. Да? Да. А некоторые регионы пострадали там 9-10, и вот даже было 10,5 в эпицентре.
1: Это ужасно, это очень много, вот на шкалу, если посмотреть, вот в Википедии есть она, и там вот градации такие, например, 1 балл, это когда совсем не ощущается сейсмическая активность, только приборы какие-то, 3 балла ощущается внутри некоторых зданий, как будто, ну, так, грузовик трясется, да, ну, соответственно, чем дальше, тем сильнее, интенсивная, довольно сильная, 6 баллов считается сильно, ощущают все, многие в испуге бегут на улицу, Но ну, вот начиная э, с 8, 9 написано «сильные повреждения, разрушения каменных домов, старые, старые деревянные дома кривятся». То есть, ну, 10 баллов, вот 10 баллов, это очень много. Трещины в земной Корее, иногда это метр шириной, оползни обвалы со склонов, разрушение каменных построек, искривление железнодорожных рельсов.
0: Слушай, интересно очень, я не читал этого, но это ужасно, слушай, если да. трещины образуются. Ну да, я читал про трещины, которые были, но до метра, чтобы они были, слушай. Да, это... очень много...
1: А максимальное значение, конечно, вот здесь сказано, тут удивительно, я не знаю, вообще существовало ли в истории такое землетрясение, но, ну, наверное, раз есть скала, что да, значит, изменения в земной коре достигают огромных размеров при 12 баллах, многочисленные трещины, обвалы, оползни, возникновение водопадов, под пруд на озерах, отклонение течения рек даже, изменяется рельеф, и ни одно сооружение не выдерживает такой сильная катастрофа, как 12 баллов. Хотя на другой статье в Википедии есть еще статья, которая называется «Список крупнейших землетрясений по магнитуде». Вот это та самая шкала. И вот здесь, на, на первом месте, стоит землетрясение в Чили, где магнитуда всего 9,5 баллов. Хотя я тоже нашел информацию о том, что вот в Армении, в городе Спитак, было землетрясение магнитуда 10 баллов. Как ты говоришь, почему-то вот сюда его не внесли. Оно вообще в списке отсутствует самых сильных землетрясений, Итак, хотя довольно сильно.
0: Удивительно, хотя и международное, это было тоже ООН задействовано, то есть международно, так сказать, признанное тогда землетрясение, однако, но в целом, да, мы можем говорить о факте, наверное, да, то, что это было потрясающее по настоящему для всего мира трагедия. Да, что самое интересное такого жесткого разгула стихии, земля Армения не знала с 11-го 1-го века, когда в тот момент погибла древняя армянская столица Ани. Полностью или в значительной части были разрушены 21 город и рай-центр, 324 села. В тот момент, конечно же, это были невосполнимые потери, безусловно. Да, страшно, конечно.
1: Причем город сам Спитак в новейшем центре, насколько я видел, даже схемка есть, что он был разрушен на сто То есть вообще полностью, почти весь город не было ни одного здания, которое не пострадало бы от землетрясения.
0: Mm -hmm. Да, ужасно. Ну и трудно найти слова в целом, чтобы характеризовать масштабы трагедии в зоне одного из самых грозных в истории человечества землетрясений оказалось около 40% территории Армении. 40% целой страны с миллионным населением. Да, что касается потерь, еще раз повторюсь, что это было 25 тысяч человек. Но интересно, что в тот момент вся планета содрогнулась, когда узнали о происходящим, и буквально с первых часов после трагедии э, армянский народ стал получать многочисленные предложения помощи э, и хотели содействовать, помощи, э, оказали помощь 111 государств со всех континентов, э, в том числе и организации, региональные или международные организации оказывали поддержку, э, в том числе молодежные религиозные, благотворительные, какие-то учреждения системы ООН, отдельные граждане в целом. Но, насколько я знаю, грузины первые пришли на помощь в плане да, народа. но и, насколько я знаю, тоже это вот в то, в то время те, кто не мог поехать туда помочь, они просто заливали, допустим, бензин или давали хлеб, еду тем, кто ехал туда. Все, все были окутаны этим горем и содействовали, да, насколько могли. Ну, и интересно, что помогали страны совершенно разные, даже те, которые не имели дипломатических отношений с СССР, да, то есть, которые не были обязаны. Буркина-Фасо,
1: Буркина -фасо, например.
0: Королевство Люксембурга. Король Лемуров сам приезжал туда. Джулиан. Джулиан, король Джулиан. Да, например, такие страны, как Израиль, Южная Корея, Чили и Южноафриканская республика совершенно со всех континентов, без каких-то границ старались помочь. Да, 7 декабря 1988 года, сразу после землетрясения, стала, стала оказываться помощь. Честно говоря, я даже не представляю, как сейчас интернет есть, да. Но не всегда, не всегда интернет помогает творить добро, правда? Можно добро. узнать и какое-то добро. Но в данном случае даже не нужно было этой глобальной сети, чтобы задействовать столько, столько людей.
1: Да, удивительно. Я читал про один отряд пожарных из Манчестера. Или из Ланкашира откуда-то с Британии, которые вот целые бригады взяли, приехали в Армению, в какую-то далекую для них страну, неизвестную вообще. Ну и СССР, понятно, страна была одна тогда, да, но все равно вот это место, точка на карте для них, ни о чем не говоря, Они поехали, помогали, там разбирали эти завалы. Удивительно.
0: Очень интересно.
1: В некоторых документалах говорится, что они привозили с собой какие-то какие-то ну да, как ты сказал, некоторые да там передавали бензин там, и всякие плюшки да там еду, а вот э, говорилось о том, что они привозили с собой вот искусственные почки да некоторые иностранцы передавали, потому что многим пострадавшим требовалось что-то там пересаживать да прочие медикаменты, а еще специальные приборы для поиска пропавших под завалами там документалки есть как вот, эти, вот там, ан англичане ходят там ищут под этими завалами эти, такими какие то палками в СССР не было ничего такого. А вот они с собой привезли. Интересно.
0: Интересно, да. Ну и было что искать и над чем работать, потому что э, к тому моменту э, были разрушены практически все промышленные предприятия и было потеряно э, 80% жилого фонда. Ну и можно представить, да, Спитак на тот момент это молодой город, mm -hmm. такой, э, который бурно рос, был таким районным центром. В тот момент он да, представлял просто груду развалин, это перспективы какие-то, которые связывали людей, привязывали к этому городу. И это было просто неописуемо. Цветущий город в один миг просто стал исчез с лица земли. В один миг. да. И насколько я знаю, в течение минуты, в течение минут, то есть не минута, а в течение минуты были толчки, и этого хватило, чтобы просто, просто ну, поставить на колени весь народ.
1: Да, причем вот интересно, некоторые эксперты говорят, что особой опасность при таких землетрясениях представляет собой э, даже не самый первый сильный толчок, который вот сам самый большой магнитудой, а называются такие aftershockи, это повторные, более мелкие толчки. Но они чаще всего бывают самыми разрушительными. вот в случае со, с Арменией, со Спитаком, то именно это и произошло. Когда многочисленные повторяющиеся толчки в течение короткого времени, как ты уже сказал, привели к таким разрушениям большим.
0: Ну да, вот и беда. Интересно, что говорит э, очевидец. «Никогда не забуду ночную дорогу из э, Ленина в сторону Спитака». А, Ленинакан такого города уже нет, в ночь 7 на 8 декабря. На встречу от самого горизонта текла нескончаемая лента огней, медицинские рафики, ну, это машины, ну, это а, <laughs> личные автомашины, пассажирский автобус, грузовики, врубив аварийные мигалки на предельной скорости спешили на помощь. Позднее мы скажем, что проблема эвакуации пострадавших из зоны бедствия была бы практически невыполнимой, если бы не добровольная помощь тысяч и тысяч владельцев личных автомашин. Вспоминая ночной Ленинакан 7 декабря 1988 года, в городе пылали костры, в их колеблющемся багровом свете вырисовывались тьмы фигуры людей, мужчин и женщин, детей и стариков, закутанных в одеяло, стоящих или сидящих. На чем попало? У каждого разрушенного дома кольцом стоят люди. На лицах напряженное ожидания. В их душах, на их лицах горе и надежда сплелись воедино. В этот момент единственная цель заключалась в том, чтобы найти дорогого человека, найти живым. А если случилось по-другому, то похоронить по обычаям предков. И что самое, самое печальное, да? Так случилось, что погибали все, и даже э, есть фотографии э, школы, например, да, там, где проходили занятия, э, затем просто складывалась эта школа, и рядом были найдены там, тетрадки и что-то еще. Э, и, безусловно, к тому, моменту, э, к тому моменту для вызволения тех, кто оставались под завалами, были... В экстренном порядке Мобилизированы все возможности которые, которые присутствовали В зону бедствия Срочно выехали И руководители тогда республики Вечером В день бедствия на разборке завалов Уже действовало более 200 механизмов Это Автокраны, бульдозеры Эскаваторы Ну и безусловно Главной целью это было жизнь людей да, Их спасти Каждая, даже единственная сохраненная жизнь считалась победой для тех, кто этим занимался. Ну и какие успехи этого, этого проекта. Да? Очень сложный этап работы был проделан. Было извлечено из-под завалов около 40 тысяч человек. Спасти жизнь получилось 15 254 гражданам. И из зоны бедствия было эвакуировано 110 тысяч человек. Это детей, женщин и стариков. Из зоны бедствия, насколько я понимаю, это со всех 40%. процентов И интересно читать, что были, по своему зову сердца приезжали такие добровольцы из Москвы, Ленинграда, сейчас это Питер, Киев, и Вильнюс, Минск. Тогда были разбиты палатки для короткого тревожного сна И главным там было консервы для питания И что самое важное, они хотели найти под завалами хотя бы еще одного человека да, И передать его тело да, или этого человека уже родным я да, читал
1: вот. про одного мужчину вот в одной из статей, где говорилось о том, как он, э, ну, он, он был директором школы в Спитаке. И когда здание обрушилось, он оказался под завалами. У него, кажется, был перелом руки, что-то такое, или вывих. И когда его достали, он был живой, все хорошо. Он практически сразу приступил к тому, что начал разбирать завалы в поисках других людей. Вот как некоторые люди самоотверженно даже... Сами пострадав от этой трагедии, бросались на помощь другим. Вот удивительно, то насколько одно горе или одна беда сплачивает незнакомцев, сплачивает соседей. Вот удивительно. Но еще надо отметить, кстати говоря, я только что об этом подумал, пока вот рассуждал так вслух, что в то время там, мне кажется, люди были немного другие.
0: Ну, как ты мне кажется... В любом случае, те, те э, народы, они отличаются менталитетом. и Да, да он...
1: это так. да, Но все равно вот интернет, мне кажется, так сильно поменял людей и сделал их более холодными, более бессердечными. Поток новостей, который льется на нас, каждодневные землетрясения, там гибель людей, все-таки очерствили нас. И мы так сильно уже остро на это и болезненно не реагируем время, кажется, что люди не были разбалованы такими плохими новостями и бросались в поиск. Ну, конечно, дело не только в этом. Есть еще ряд причин, почему люди меняются в худшую сторону, но э, в том числе, мне кажется, что, э, ну, интересно, вот сейчас могли бы мы наблюдать нечто подобное? Вот такое ну, единство.
0: Да, это интересный вопрос. Ну, есть, есть, конечно, моменты, которые объединяют сейчас людей, однако, мне кажется, этих происшествий даже за последние 30 лет стало больше. Да. И, безусловно, то, что это очевидно, становится даже иногда не стоит интернет читать, да, сколько всего происходит. Это все, конечно, тоже влияет на чувство людей и, так сказать, охладевает любовь, такая, в том числе любовь к ближнему. Да, что касается тех работ, которые нужно было произвести. Нужно было их ускорять, нужно было очищать города, села, нужно было выделять соответствующие земельные участки, чтобы строить, проектировать. Ну и, конечно, нуждались в разных объектах, в том числе производственного, социального назначения, ну и нужно было организовывать эти строительные работы. И целый комплекс таких мер нужно было еще тесно увязывать с быстрейшим восстановлением производства местных строительных материалов, предприятий и стройиндустрии, а также созданием эффективно действующей транспортно-разгрузочной системы, как здесь говорится. Да? То есть, все настолько было плохо, что сейчас, допустим, это просто построить какую-то стенку у себя в огороде, да, все производится где-то рядом или в городе, все строительные материалы, до да, рабочих можно найти или там технику взять в аренду. А тогда это все абсолютно пало. То есть нельзя было откуда-то из от, от, ближайшего города привезти и что-то восстановить. Да Нужно было восстанавливать все от корня. От корня вверх. И в эти места бедствия поехали... Такие человеческие, людские ресурсы, транспорт, машины, механизмы, горючие продукты питания. Все, все те, которые, такие производства, которые были как можно ближе к Армении, все они направлялись уже в сторону Армении. В том числе какие-то строительные комплексы, да, они содействовали. И еще в первые дни после землетрясения были направлены тысячи палаток утепленных юрт сборные щитовые такие дома и было получено необходимое количество комплектов теплой одежды за, получается да, за 13 дней за 13 12 13 дней к 20 декабря уже работало тысяча кранов, более 1600 автомашин 350 бульдозеров. Да, и что касается этих кранов, интересно, что некоторые работы ну, нельзя было просто производить без определенных кранов большой мощности. То есть не просто там палкой поддел, камешек поднял, а нужно было некоторые конструкции только кранами или, может быть, несколькими кранами поднимать, чтобы не увеличивать количество жертв. Вот, поэтому такое наличие да, за две недели, неполное, такое количество кранов, автомашин и бульдозеров а, это тире спасенные жизни. Да. Тире э, продолжение какого-то поколения, да, какой-то семьи. Тире. Тире. Я люблю говорить тире, потому что написано Уже эм, к тому времени в помощь пострадавшим с различными грузами прибыло более тысячи самолетов, 31 тысяча железнодорожных вагонов. И касательно машин, то 8 тысяч грузовы... грузовиков прибыло по автомагистральным. Это, как мы можем оценить. Много. Это много. Но такие масштабы, сложно представить такие масштабы, однако для начала можно просто представить, что половина страны Снесена, да. Это означает, что во много раз больше ресурсов нужно привлечь, чтобы, чтобы это все восстановить. Когда приехали американские специалисты э, по сей сейсмостойкому строительству, э, то они были поражены, э, когда увидели сотни башенных кранов, которые протянулись до самого горизонта. И они говорят, что они никогда не видели такого размаха строительства эти американцы, которые все уже видели, все построили. В а этой они... да, Они были впечатлены. Ну и, да, на самом деле, редко случается такое, что может привлечь такую огромную э, гвардию. Что касается таких э, людей, которые много что сделали, в регионе трудились тогда э, свыше 20 тысяч солдат и офицеров. Воины выделили населению тысячи палаток, 200 походных кухонь, два передвижных хлебозавода, самолеты и вертолеты вооруженных сил, гражданской авиации, вывозили людей, доставляли материалы и оборудование. Да, то есть максимально старались облегчить то, что произошло. И это, конечно же, у них получалось
1: Удивительно, вот я узнал вот только недавно, когда я готовился к этому выпуску, что впоследствии ликвидации этой, ну, этого, этой катастрофы, этой трагедии, произошла еще одна катастрофа, еще одна трагедия, которая только усиливала, наверное, более всего этого. Значит, самолет ИЛ-76М, который выполнял рейс из Баку в город Ленина Кан военнослужащих, которые были призваны, чтобы ликвидировать последствия этого землетрясения разбился, разбился. На его борту находилось 9 членов экипажа и 69 пассажиров, и все погибли из-за плохих условий
0: Это они летели, чтобы помочь да. здесь новостно.
1: Да, они летели для того, это чтобы да. помочь. И тоже пострадали. Так. Представляешь, каково это было семьям родных. Ну и в целом, как бы на фоне такой катастрофы, еще и. Авиа, такая авария
0: страшно. Ну да, жители, граждане Азербайджана, да, еще и пострадали. Да, что касается этого города Ленинакан, то есть это совершенно, разные города. Это сейчас Гюмри город в Армении и тот город Гюмри, Гюмри. И тот. Ты обращаешься ко мне опять? Гюмри.
1: А <смех> дай, пожалуйста, мне вино и сыр.
0: Да, ну и, безусловно, через все эти преграды буквально невозможное делали медики, чтобы помочь людям. Большая группа специалистов была доставлена туда, на место трагедии. Представляешь, прибыло около... 500 квалифицированных работников. Да, не, не в каждой больнице, наверное, найдешь э, 500 профессионалов, да, которые бы могли... Это Мне нравится. кажется, не в
1: каждом городе, городе найдешь такое количество медработников, особенно Ник если маленький город. В Спитаке, наверное. В Спитаке, э, какое количество жителей?
0: На не данный момент, да?
1: Не помнишь наизусть? Не, не, в целом. А вот, я посмотрел. 18,5 тысяч было в городе и угу. погибло 9732 тысяч человек то есть половина города да? то есть вот угу. на такой небольшой город пятьсот медиков то очень много довольно таки да
0: Да, да. и это были совершенно разные бригады да? это были хирурги травматологи нейрохирурги инфекционисты э, со своим снаряжением а
1: как же нейротравматологи
0: мне кажется они там организовывали коллаборации и спасали, Скорее всего. Да, что касается э, беспрецедентности, да, то по своему характеру э, и масштабам эта работа, она ну, никогда не репетировалась, так можно сказать. Э, не было каких-то да. учений, чтобы ликвидировать что-то такое. Э, и уже в середине лета, спустя полгода, э, в строительных, восстановительных и ремонтных работах участвовало более 150 тысяч человек. Это тоже, мы можем заключить, что это много. Огромная работа была проведена по эвакуации людей из зоны разрушения. Их сопровождали, конечно, учителя, матери, бабушки в здравницу да, или в санатории. 100 тысяч советских людей, которые отдыхали к тому моменту по путевкам, они решили прервать свои отпуска и уступить эти места пострадавшим от землетрясения в Армении. А, ну, я когда это читал, это было очень, знаешь, трогательно на самом деле, потому что да, человек, допустим, платил или работал год-два или сколько-то, чтобы эту путевку ему дали, но здесь он уступает свои 5-7-10 дней а, пострадавшим. А, да, безусловно, им были выплачены пособия а единовременные, компенсировалась стоимость имущества, а, и было направлено почти 2 миллиарда рублей. Ну, Конечно, много. <с initial mentoring> Однако, насколько я знаю, это не те ресурсы, не та сумма, чтобы полноценно покрыть расходы и всех обеспечить жильем. Да. Ну, так забегая наперед, насколько мне известно, до сих пор да, есть какие-то тяжбы или люди хотят добиться чего-то, чтобы, чтобы жить да, комфортно так, как жили раньше. Себе. Ужасно. Да, да. Поэтому, безусловно, это непросто. Но, да, можно сказать, что это большой урок, да, который Армения преподала нам, преподала-преподала. Нам то, с тобой. Что... Нам с тобой, например. Мы люди из разных народов, однако наши, так сказать, чувства братские, да, они сильны. И тогда это было, ну, большим уроком, да, то, что человек и человек. Это, это, это люди, все, все люди-братья. Да? И тогда это были не просто слова с союзных республик да, работали, но также направлялись, как мы уже сказали, помимо республик Советского Союза и с разных, с разных мест разной нужности. Интересно, что к тому моменту правительство Франции направило в Ереван 180 спасателей, врачей и медикаменты. Еще э, прибыли врачи и спасатели из Швейцарии, Британии, Израиля, ФРГ, то есть Германия да, тогда, и США. Э, также из стран, которые протянули руку помощи, это Италия, Япония, Китай и другие государства. Э, тогда в аэропортах е Еревана и Ленинакана э, с абсолютно разных стран мира разгружались. Целые да, такие блоки э, с предметами первой необходимости.
1: Да, Я вот читал одну из статей, где описывается, как британские пожарные, которые были на этом, уч... на этом хотел сказать, на учениях этих, на этом землетрясении, на ликвидации последствий, mm -hmm. они спустя 33 года приехали э, на место, где раньше был город Спитак, чтобы просто ну, пройти по тем местам. И вот там приятные кадры есть, как вот британский пожарный обнимается с армянином, которого он спасал, с дедушкой, с которым они поддерживали связь все эти годы. Да, вот как он ходил по тем улицам, которые тогда были разрушены. И в том числе он, кстати, рассказывал интересные случаи о том, как люди проявляли удивительное присутствие духа, несмотря даже на эти события. Вот, например, он рассказывал о том, что в одном месте в момент первого толчка люди стояли в очереди в банк, и здание упало прямо на них. Соответственно, они почти все погибли сразу. Британцы одного за другим откапывали, стоявших в очереди, укладывали сразу в гробы. За их работой, стоя на куче обломков, наблюдала одна девушка. Это все рассказывает британец. Вот он говорит, мы закончили где-то в 2 или в 3 часа ночи. Она подошла ко мне и спросила, не могу, не могут ли мои пожарные открыть для нее гробы, потому что она ищет свою маму. Вот в третьем или четвертом гробу она нашла свою маму, она там так и лежала с сумочкой, ну, такая пожилая дама. Вот говорит британец, интересно, такая же, как во всех очередях, во всех банках мира. И вот эта девушка... Нашла в себе силы для того, чтобы обнять по очереди всех пожарных, всех лично поблагодарить за их работу. Вот Удивительно. Другая женщина, которая круглосуточно сидела рядом с англичанами и ждала, когда найдут ее ребенка, которого ну, она тоже потеряла, он был пропавший без вести, они так и не нашли ее ребенка, ее сына, но она все равно благодарила всем, всех там пожарных, она говорит, дарила нам, подарила нам две банки компота, вот, говорит, это все, что у меня есть, спасибо, что попытались мне помочь. То есть люди в то время были очень благодарны за все усилия, которые вообще для них прилагали, тем более люди, приехавшие издалека, вот это то, что сильно впечатляло И вот этих спасателей.
0: Ну да, это на самом деле присутствие духа по той причине, что можно сосредоточиться только на себе и ничего не видеть вокруг, не замечать, а да, тогда, безусловно, было многое сделано. Ну да, и <соспорядок> еще, что касается каких-то знаменитостей и людей вообще, туда тянуло, да, люди приезжали, чтобы поддержать э, зону бедствия. Маргарет Тэтчер даже приезжала, премьер-министр Великобритании тогда. Ну, из тех, которых я в этом перечне узнал сын и внук тогдашнего президента США Джорджа Буша. Еще Шарль Азнавур. О,
1: это знаменитый армянин, кстати говоря. Он же армянин по происхождению шансанье. Ну, как бы он, франц... по-моему, -по -по у него французский паспорт был всю жизнь.
0: <соценно> да, да, да. -по,
1: -по, по корням он был он армянином был. удивительно.
0: Ну да, да. И я когда прочитал, я думаю, ну очень интересно. Большую также помощь оказала супруга премьер-министра Италии Мария Фанфани. Но ее я не узнал. Какая,
1: вот. какая Мария Мария, какая?
0: Фан... Фанфани. Все, Может, быть, под... Может быть, она хотела поддержать своей фамилией.
1: Когда представлялось и ребята начинали хохотать и таким образом они получали эмоциональную отдушину.
0: Наверное именно так, да. Ну что касается ее заслуг, то э, она поддержала и организовала в Спитаке такой себе, так сказать, итальянский городок на 204 сборных домика. Да, то есть, э, наверное, она привезла с собой, да, и установила, но ну, я думаю, не самостоятельно. А в те... ну почему? А... Она
1: крепкая женщина.
0: Была. Кстати, я слышал, да, то, что итальянки ну, достаточно мощные. Наверное, так и было. А в те роковые дни мы говорили друг другу, Армения должна выстоять. Это у нас в крови, так сказать. Вот. И интересно, да, что такая атмосфера поддержки друг другу присутствовала. А... На самом деле, можно сказать, что все средства тогда шнева Советского Союза, материальные, финансовые, трудовые возможности, они были сосредоточены именно там. В спятаке и в округе. Безусловно, это не вина людей, что так произошло, да, однако люди постарались помочь друг другу. Что касается того, почему это произошло, да, что случилось? Почему? Какая причина? Да, вот
1: а... почти сразу, почти сразу в то место приехал, ну тогдашний, я не знаю, сейчас сложно сказать президент. Это, кажется, назывался генеральный секретарь партии, да, Михаил Горбачев, который в, то, в тот момент совершал, поезд... ну дипломатический визит в США, но он прервал его, приехал туда в Армению. И, значит, сразу почти даже на камерах есть этот эпизод. Стал устраивать показательный или нет, неизвестно, но разнос. Короче, он говорил, почему здания, которые построены при Хрущеве, говорит, стоят до сих пор, а здания, дома, которые построены 3-4 года назад, уже рухнули. А там, на самом деле, как ты сказал, уже город был молодой, и вот в 70-е годы, ну, самые старые здания были 70 х годов, значит была проведена экспертиза правительственной комиссии и заключили, что дома были построены с грубейшими нарушениями технологий. В бетоне не хватало цемента, в этих бетонно-металлических конструкциях не хватало арматуры. По сути, материал разворовывали. И вот цена этого бетона, этой арматуры тысячи жизней. Вот.
0: Да, это, конечно, ужасно. Может быть, после того момента начали хорошо и надежно строить. Это, ты,
1: это, это где ты? В как, в, в как, где так начали ну, в строить? Ну, в Союзе. А, в Союзе? В Советском. Ну, да, сейчас приятно узнать, ну, хотя так сложно проверять качество. Я работал на государственной стройке, и некоторые со мной работал Строполь по имени Егорка. Строполь Егорка сказал, мы строили какой-то ДК большой, где планировалось там сделать какие-то танцевальные площадки, какие-то заведения развлекательные. И Егорка говорил, я сюда, говорит, не пойду после того, как это построит, потому что я знаю, как здесь укладывали плиты. Я боюсь, говорит. Ну вот, вот такое отношение людей в целом халатное к строительству, когда непонимание того, что это цена в принципе жизни. Вот. Ну, сейчас как бы построже да, на стройках следят вроде бы за этим и Поэтому хочется верить в это. Но не так давно, я, кстати, тоже слышал, не уверен, не знаю точнее, в какой стране это было, но ну, примерно похожая ситуация. Во время экономического подъема в одной стране построили огромное количество школ. Да? А потом, когда случилось землетрясение, экономили на строительных материалах, экономили на, на рабочей силе, случилось землетрясение, и школы рухнули, погибли. Там огромное количество детей.
0: Да, 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 на самом деле. Ну и что касается вообще экспертных заключений, то ну, чтобы придать серьезности словам заведующий лаборатории сильных землетрясений Института физики РАН наш общий знакомый Шибалина, его фамилия, да. он сказал: Я читал,
1: что... читал его приключения в детстве приключения
0: Шибалина. <свят> и там эта песня была эх лук лучок!» да <свят> золотая луковица он говорит что это, эта катастрофа потрясла не, не только всю толщу земной коры но и всю толщу нашего общества рухнуло все что прогнило неоправданно оптимистическая схема сейсмического районирования армении и «Намеренно удешевленные конструкции многоэтажных зданий, зарегулированная система гражданской обороны, беспомощная система местной администрации. Свой крест, свою вину будем нести мы, члены редакционной коллегии карты сейсмического районирования СССР, допустившие то, что на Кавказе были приняты заниженные оценки сейсмической опасности». Они не были готовы просто. Может быть, не было прецедентов. Однако, видишь, и он берет на себя. И что касается последствий спитакского землетрясения, они были обусловлены рядом причин. Комплекс целый. Например, да, недооценили сейсмическую опасность того региона. Нормативные документы по сейсмостойкому строительству были несовершенны я так понимаю, не были приближены к реальной жизни. И еще спасательные службы были недостаточно подготовлены. Медицинская помощь была неоперативной. Ну и низкое качество строительства, то о чем ты говорил. Вот такой вот комплекс всего сейчас, совершенно с человеческой точки зрения, я могу сказать, что к такому не подготовишься. Однако на тот момент... Ну, в любом случае, мы можем сказать, что все эти службы есть, и они должны в какой-то момент выполнять свою да, обязанность. Однако вот такой вот комплекс, комплекс причин привел к тому, о чем мы говорили сегодня. Да,
1: печально. Кстати, я тоже читал, что была жесткая нехватка вот продуктов питания средств индивидуальной защиты там будь то маски какие то что то еще там медпрепараты вот во время ну, ликвидации этих последствий то все было сложно короче говоря но и на самом деле я вот сейчас подумал что такому действительно сложно подготовиться даже имея большие службы вот кто мог предсказать что такие последствия например один город будет почти полностью разрушен такое большое количество пострадавших да
0: печально. Да. Так и есть. Но если подрезюмировать да, все то, о чем мы поговорили, вот примерно так вот все это выглядело. Во время землетрясения была высвобождена энергия эквивалентная энергия от взрыва 10 атомных бомб, подобных сброшенной в 1945 году на Хиросиму. Можно я прокомментирую да. это? Да. Ничего примерно так ли? Так примерно летело
1: ну, Хиросиму. И японцы сказали, ничего
0: себе. 10 раз примерно вот так должно было просветить. Но это очень много, да. 10 атомных бомб. В результате землетрясения 58 сел. И город Спитак были стерты с лица земли, разрушены города. Тогдашний Линнакан, Степанован, Кировакан и еще более 300 населенных пунктов. 19 тысяч человек стали инвалидами, 25 тысяч человек погибли и более полумиллиона человек остались без крова. Первыми на помощь Армянской СССР пришли врачи, спасатели и простые люди из Грузии. Впоследствии в спасательных работах и восстановлении разрушенных районов приняли участие все республики СССР, а также Израиль, Бельгия, Великобритания, Италия, Ливан, Норвегия, Франция, ФРГ, Швейцария, США и другие страны. 118 стран мира не только оказали гуманитарную помощь, но и прислали специалистов, которые участвовали в ликвидации последствий землетрясения. Несмотря на ужасающие масштабы катастрофы, ни один ребенок не попал в приют. Все дети были усыновлены и нашли новый дом.
1: Приятный ну? факт. Ну, как бы понятно, что на фоне горя, наряд ли можно назвать потери родителей приятным делом, но приятно, что о них позаботились.
0: Да, это то, о чем говорил ты, да, люди, да? Что, mm -hmm. что, 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 есть люди. Вот человеки. так вот они провели. Человеки. Люди вот есть. Вот человеки. Себя. Покупайте мои книгу. Да, друзья, но мы хотим на этой позитивной ноте закончить по той причине, что много чего хорошего есть в нашей жизни, что можно ценить, пока мы живем. Мы покажем. Цените жизнь.
1: Особенно, если вы на отдыхе. Друзья, цените жизнь. Да, да. Конечно, никому не желаем нечто подобное пережить. Если вы сильно впечатлительный, то не смотрите художественные фильмы, которые есть на эту тему, сняты. Их несколько, ну, насколько я знаю, документальные фильмы есть тоже. То это, конечно, так задевает чувства, сердце сжимает. Поэтому трагедия, настоящая трагедия.
0: Да, и мы хотели бы сказать, что с таким да, воодушевлением мы хотели рассказать об этом, поскольку это касалось касалось жизни людей, в том числе те, которые живут до сих пор, ну и много добра было сделано, поэтому мы уверены, что то доброе, что есть в людях, его нужно только приумножать. Да, и... Мы
1: уверены, что все, кто слушает нас, по крайней мере, по вашим комментариям, друзья, вы именно такие, готовы прийти на помощь. Спасибо вам большое за это. Мы уверены, что если вдруг э, этот, э, это, эти подкастные платформы, скажем там, Яндекс Яндекс.Музыка или э, Google Подкасты, вдруг завалит нас под своими обломками, то вы придете к нам на помощь разгребать и доставать нас.
0: Мы уверены в вас, друзья. Мы уверены, что вы дослушали до конца, зарядились и жизни утвердились. Очень рады вам и любим вас. Целуем, обымаем. К сердцу прижимаем.
1: Хорошего дня,
0: пока. Пока-пока.